0: Social y culturalmente decimos: me tengo que casar, tengo que buscar una pareja, tengo que tener hijos. A las mujeres el reloj biológico, a los 30 años, empieza a decir que está pasando, que.
1: Bienvenidos a Frecuencia Samsara, el podcast de Videlma Rey Guerra y William Hernández. Arrancando segunda temporada, Videlma, y este es un tema el que se nos viene: es el tema pareja tema de tu especialidad, tema yo creo que de la especialidad casi que, o, o digamos experimentado por todos, ¿no? Así que bienvenida y abramos las puertas a, esta, a este viaje en pareja.
0: Gracias William, hola a todos. Eh, ciertamente el tema de pareja es un tema que, que nos mueve, incluso ya aquí yo ya estoy movida por dentro, ¿no? Ajá. Porque realmente hay tantas cosas que aprender, concientizar, mirar, y, y bueno, es, el amor tiene su grandes beneficios cuando nos da placer, cuando nos da alegría, cuando nos sentimos románticos, pero también es la causa de un desgaste emocional duro, fuerte, una montaña rusa gigantesca cuando, cuando aquello no está fluyendo y cuando no hemos entendido temas, apego, amor, dependencia. Entonces, ciertamente...
1: Ahora, ¡Mueve! Este, este primer capítulo Digamos que lo vamos a dedicar a, a ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque si, si nacemos solos Y diría el dicho, el que solo anda Solo desanda eh, Venimos al mundo individual, Individualmente Digamos que Venimos dados de forma individual Nacemos eh, Nos desarrollamos eh, Creo es, eh, Conocemos lo que es eh, en la evolución, algunas cosas relacionadas con la felicidad, con el logro, vamos desarrollándonos. ¿Dónde ¿En qué momento se nos ocurre decir que necesitamos una pareja? O sea, ¿en qué punto de la vida decimos, mira, claro, vamos, vamos allá al tema consciente, ¿no? Vamos al tema inconsciente, subconsciente. ¿En qué momento podría decir que, que ¿para qué? ¿Por qué? O sea, si estoy bien solo me busco una pareja y luego resulto problemado a veces, en algunos, en mayoría de los casos, conocemos cosas que no conocíamos nosotros mismos. ¿A qué obedece esa, esa naturaleza humana de buscarse una pareja?
0: Bueno, pues tú mismo lo has dicho, una naturaleza humana, ¿no? Que está muy ligada a la biología, porque el amor, el amor en un principio es netamente biológico, químico, ¿no? Cuando... Cuando miramos a alguien y sentimos como que esas miradas se cruzaron y se sintió algo internamente, ahí es la biología y la química operando ¿no? en nuestro corazón, cerebro. Y también hay una necesidad humana de, de estar al lado de, de, ¿sí? de ser gregarios, de agruparnos. De, y la pareja eh, se siente como que es, eh, es aquello que va a venir a completar mi felicidad. ¿Mm? Tú decías, estoy bien, me gradué, tengo un buen trabajo, tengo libertad, hago lo que quiero y sin embargo pasa aquella mirada, pasa aquella cosa y, y ya quiero cambiar de inmediato, ya quiero verme eh, en un hogar, con una familia, con unos hijos, ya quiero. Ahí necesariamente está operando un, un, un instinto humano, ¿no? Una, una necesidad como de evolución y de creer que a esta felicidad que tengo en un primer momento, le falta algo.
1: O sea, que podrían, podríamos comparar más o menos con el tema animal, digamos, de, de entrada. Es decir, como, o, como, como siendo racional y estando en un nivel evolutivo, eh, digamos, promedio, haber, haber hecho estu, estudiado, haber eh, ido a una universidad o, o de pronto a tener logros, todas estas cosas... Eh, eh, un instinto que no conozco, que no reconozco, que no tengo consciente me lleva a buscar pareja porque biológicamente lo, lo, lo está pidiendo, digamos, el cuerpo. Uh -huh. Cuando hablamos de biología hablamos uh -huh. del cuerpo, ¿no? nuestra representación física. Eh, Obedece como ese instinto más animal, ¿no? Eh, podría estar ligado también al tema de la, de la eh, trascender a través de la... Eh, digamos, concepción y uh -huh. el, el tema de, de la trascendencia generacional podría estar ligado también a eso un poco, ¿no? Pienso yo.
0: Sí, eh, el, el, el fin del, del placer, ¿no? Porque, pues, eh, la, eh, el amor, el enamoramiento viene acompañado de esa necesidad de gozo, de placer. Y ese placer es el éxtasis, eh, igual que lo, lo puede producir una sustancia química, o sea, es ese momento y de allí viene también la, el fin de la especie que es la procreación, ¿no? Sí. Entonces todo viene como como muy de la mano y, y de hecho en el universo nada está suelto. Sí. Todo todo tiene un porqué, un para qué y estamos unidos invisiblemente por a todo. Sí. Entonces básicamente serían dos cosas: uno a, aquella necesidad de placer que es una necesidad humana también, ¿no? El sentirme wow, que esto es emocionante, es, genera el, el goce de todos los sentidos. Sí. Y aparte de eso, entonces, mirando un poco más hacia el futuro, entonces viene aquello de con esta persona es que quiero tener mis hijos, con esta persona es que me siento identificado y bla, 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 todo lo que es el enamoramiento. Y, y, y ahí
1: como que existen dos vertientes, ¿no? De aquellas personas que eh, reconocen esa, esa necesidad fisiológica o biológica y se dedican a cumplirla o a suplirla, ¿no? Uh -huh. Van por el mundo y sin ningún uh -huh. problema se dedican a, a suplirla, pero no se amarran de nadie, uh -huh. ¿no? Y entonces la otra vertiente es de aquellos que acompañados de cumplir la necesidad, entonces vienen y se amarran con el primero que consiguen, se crean una historia de amor, se meten y se enroscan en el tema del apego y entonces vienen ya las otras consecuencias. Pero evidentemente estamos enfrente de, en principio, según lo que estamos hablando, una necesidad humana fisiológica, biológica, ¿no? Que tiene que ver mucho con las mariposas en el estómago y todo aquello, ¿no? Que existe, sí se da. Ahora, ¿qué está mal solamente cumplir con la necesidad biológica, andar por el mundo relajado? ¿O debería uno ya pensar siempre en pareja, buscar cumplir la necesidad y aparte cumplir con el fin de la especie que es la procreación? ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso? ¿Es irresponsable ir tranquilamente por el mundo cumpliendo lo que el cuerpo está pidiendo? ¿O, o cómo lo ves tú?
0: No, eh, eh, recordemos que, que Frecuencia sanzara dice algo así como que no te lo creas todo lo que decimos ajá, acá. Ajá. Algo así como que todo es neutro, sí. estamos viendo solamente eh, escenarios, y cada quien se irá identificando y cada quien irá en su ambiente interno, irá diciendo: Esto me suena, esto no. Entonces, decir que es bueno o que es malo, pues no tiene, uh -huh. no, no, no es la idea. Es aquellas personas que decidieron, si es consciente la decisión, no estoy muy consciente de que yo quiero andar por la vida en libertad. Quizás esas personas estén muy ligadas a. a a una libertad en todos los aspectos no necesitan estar con otra persona para sentirse felices y ¿Mm? ese es uno de los grandes principios de, de, del, de los grandes maestros de la humanidad si miramos están solos no vinieron acompañados ni buscaron pareja ok y el, el, pero si miramos la otra parte que es bueno ¿Cuánto vamos a, a, en el otro rubro, no? Aquellos que conscientemente o inconscientemente decimos yo quiero pertenecer a, a esas familias, a esos hogares donde el amor, donde lo romántico, donde la familia, donde tal. Entonces, también tenemos que hablar de conciencia o inconsciencia, ¿no? O sea, básicamente sí. lo que distingue una cosa de la otra es tu capacidad de estar en ti, en una claridad. Eso sería sí. lo ideal. Y
1: estando claro tú, pues puedes dejar claras las cosas con los demás también, ¿no?
0: Total. Entonces ahí nadie se va a sentir en principio lesionado, ¿no? Lo que sucede es que venimos... Entonces al amor le tenemos que agregar dos ingredientes. Es social, es cultural. Entonces ya culturalmente decimos social y culturalmente decimos me tengo que casar, tengo que buscar una pareja, tengo que tener hijos, a las mujeres el reloj biológico a los 30 años empieza a decir que está pasando, que eh, el hombre siente que debe buscar esa, ese hogar, esa cosa para pues, también sentir algo de estatus y sentir que está cumpliendo otro rol de vida. Y entonces, pues muchas veces sin darnos cuenta, creemos que este es el amor apasionado de toda la vida y cuando nos sorprende el huracán, pues decimos Epa, pero esto como que no era ¿Dónde me perdí? Como que esto no es así Sí Entonces básicamente un lado o el otro El que quiere estar solo y gozar su libertad eh, Sin dañar a nadie Y aquel que quiere tener su familia Y quiere estar en pareja Pues lo, lo que debiéramos aprender entonces es ¿Qué tan consciente estoy de lo uno o de lo otro? Porque entonces allí se empieza el apego, el drama, el sufrimiento, eh, las relaciones tóxicas. Sí.
1: Eso. Siendo tan importante el tema pareja y siendo trascendental en la vida de todos, uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿no debería esto como ser enseñado previamente? Uh -huh. eh, es decir, en alguna cátedra, desde algún momento de tu colegio, tu escuela, lo que sea, no se debería hablar de tema familia, pareja... Es muy irresponsable que no se haga porque llegamos a adultos, eh, digamos, a tener una relación de pareja y no tenemos claras muchísimas cosas. Y empezamos a tropezar nuestra vida y la vida de aquella pareja porque ignoramos prácticamente todo lo que tiene que ver con pareja. Uh -huh. O sea, cuando nos metemos en el tema pareja, ignoramos todo. No, Solamente sabemos lo que hemos visto a nuestro alrededor. Claro, esto es un tema que debería estar muy fundamentado en el tema familia, ¿no? pienso yo que la familia debería hacerse cargo de esto, el, el núcleo más cercano de la persona, pero hay quienes no nos da chance. En mi caso, pues yo no, tengo, no tuve el chance de ver pareja en mi casa, eh, personalmente hablando. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, porque con nuestros hijos, con, con, con los que están a nuestro alrededor, para ser un poco más responsables, porque, repito, llegamos al punto de encontrarnos con el mundo real de pareja sin saber absolutamente nada de la uh -huh. pareja. Uh -huh. Y muchas veces no sabemos nada ni de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo ves tú eso, no?
0: Bueno, sería genial, ideal, sería sería el, 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 el fin maravilloso de que esto se empezara a enseñar desde la primaria, ¿no? Así como aprendemos las letras. o ajá. Sucede que, eh, ¿cómo vamos a enseñar aquello que no sabemos? Ok. ¿De ¿Dónde, dónde, dónde partimos para decir qué es lo bueno o, qué es lo, o, o lo erróneo? ¿De dónde...? ¿Cómo, ¿Cómo fundamentamos en algo tan subjetivo que es lo, lo que debería ser? ¿Mm? Entonces, ciertamente vamos en, en, en el mundo del amor, vamos a ciegas y vamos repitiendo generalmente historias de lo que ya vimos, de lo que ya conocimos en nuestro ambiente vital cuando fuimos niños, cuando la, la relación de quienes nos cuidaron o de quienes nos, nos trajeron al mundo, ¿no?
1: Digamos que son, vamos siguiendo patrones. Y sí, claro. eh, eh, ellos nos van mostrando qué es lo válido y qué es lo inválido. Y si lo hago como papá y como mamá está bien, y si no, pues defraudo y no está bien.
0: O la lucha por hacerlo diferente, ¿no? Pero una lucha inconsciente. O sea, mi papá y mi mamá no se casaron, pero yo sí me quiero casar porque esto no me gustó. porque Entonces, igual es una lucha. Y igual es, es hacer en un contrario, pero sin conciencia.
1: Y no hay nada más contundente como lo que tú haces o ves constantemente. Terminas haciendo lo que viste siempre desde El niño. ejemplo. El ejemplo es lo que enseña. Mm -hmm. eh, Videlma, la tarea para la gente que no escucha, para todos los sanzara oyentes. Conciencia, ¿no?
0: Ay, los sanzara oyentes es conciencia. Conciencia. Eh, ampliar la conciencia. Yo me copio la, la, la frase de Einstein. ¿no? Que, Ay, que la
1: gente el... dice, ¿pero qué es conciencia? ¿Cómo hago para Ajá. ser consciente? O sea, que Ajá. lo que es lo que yo pienso lo que yo siento. ¿Qué es la conciencia?
0: Sí. Bueno, eh, fíjate que, que yo repito mucho en mis terapias la, 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 el pensamiento de, de Einstein, cuando Ajá. él decía, la mente es como un paracaídas, de nada sirve si no se abre. Ok. ¿Okay? Entonces, ¿conciencia qué es? Conciencia es abrirme a mirar. En, todo la, en todos los, los ángulos y desde todos los puntos de vista y todas las expectativas. No cerrarme a lo, que es, a lo que conocí y a lo que en automático repito, porque es lo que es conocido para mí, sino mirar al otro, observar, caminar en observación.
1: ¿Y qué hay, y qué hay con aquello que sentimos?
0: Lo que sentimos forma parte de nuestro mundo interior y es aquella parte inconsciente, donde está grabado todo, todo. Entonces, aquello que sentimos está haciendo resonancia con aquello que está guardado en ese mundo nuestro, subconsciente.
1: Okay. Uh -huh.
0: Y ese sentir, si aprendemos a interpretarlo, a mirarlo, a escucharlo, pues sencillamente dejamos aquí, la, la dejamos de sufrir, dejamos de, de dramatizar todo, dejamos de ese dolor agobiante de cuando estoy en, en Guayao, como decimos aquí, no que Guayao tan grande tengo, porque esto no está funcionando. Y, y creo que todos hemos vivido la experiencia, aunque sea una vez en la vida, porque precisamente es un, un hecho muy trascendental en la vida de todo ser humano. Y, y también casi todos hemos podido palpar cuando estamos en una situación de pareja difícil y vamos a trabajar y aquel corazón se siente como que anda... ¿hmm? Entonces, sí es trascendental, pero es tan, tan tr trascendental que no lo, no lo miramos como debería ser mirado, ¿no? No lo deberíamos eh, observar, eh, estudiar, analizar, mirar, sentir, sino que nos vamos por la vida. Bueno, ese eh, eh, esto que yo trabajo en terapia está muy relacionado con eso, ¿no?
1: Sí, claro, y, constantemente.
0: Y, y entonces, pues lo que se ve es el dolor y el drama y la lucha de poder. Y lo que yo soñaba que fuera y no es. ¿no?
1: Y los días pasando y nada y se resuelve. Y los días
0: pasando y aquel conflicto. Y entonces, ¿quién puede más? ¿Quién, quién, ¿Quién entonces va a aguantar más? ¿O quién va a ceder primero? Y bueno...
1: ¿no? La lucha pareciera que es como de quién, agu ¿quién aguanta más dolor, no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eso es como el objetivo. Uno de los objetivos principales de este podcast es vivir la vida eh, alejado del drama y del dolor y del sufrimiento, ¿no? O sea, a ver... Algo te puede doler, sí, uh -huh. pero que ese dolor se vuelva sufrimiento constante para ti, se vuelve un ancla, es lo que no debemos permitir. Eh, la tarea entonces para nuestros escuchas, conciencia, apertura de mente. Sí. Eh, saber si queremos vivir nuestra vida biológicamente eh, obedeciendo a la búsqueda de esa pareja, pero hacerlo claro y hacerle de claridad también a las personas con las que estamos, ¿no? Y si quiero buscar mi pareja, pues también, ¿no? Y en el caso mío, yo con, con la que me daba un besito pensaba que me iba a casar desde chico. Entonces, mm. eh, a, a muchos nos pasa así. Somos muy enamoradizos y hacemos el romance de una vez y toda la película. Y eso se convierte en expectativa inmediatamente. Y con esa expectativa se empieza a resquebrajar y empezamos a sufrir. Entonces, bueno, eh, Videlma, así la... arranca esta temporada, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Bueno, la, la, primera, la primera tarea es realmente, eh, en vez de mirar afuera, de mirar al otro o a la otra persona, es, es mirar adentro, es sentirnos, es conocernos, es autodescubrirnos, es, es, es aprender esas lecciones que no nos enseñaron en ningún lado, pero que ya como adulto, porque la conciencia está muy ligada a la adultez, la inconsciencia a la niñez. Uh -huh. Entonces, ya como adulto, yo empiezo a... A, a, a entender a mirar a que no sé como encender una lucecita dentro de nosotros que ahí es donde está todo, el, todo lo que somos ¿no?
1: es correcto es así, así totalmente es ahora para la gente que no es, para los que nos escuchan y ya están pasaditos los 30 y dan, se me pasó el bus y han, y han pasado por todas estas experiencias y se han enamorado y se han desenamorado y han, se han apegado y los han desapegado y esto ahí para allí y para acá es tarde para ellos no, en no, no, no,
0: no, no, en, en la vida nunca es tarde, nunca, lo que a eh, esas personas que están pasaditos los 30 y han vivido de montaña rusa en montaña rusa, de, de dolor en dolor, pues lo que tenemos es que revisar, o sea, que hay dentro de mí que siempre cuando me uno a la otra persona todo resulta dolor y empezar a observar es quitar el foco en el otro, porque generalmente estas personas dicen es que no tengo suerte, es que siempre me consigo el equivocado o la equivocada, es que si ellos fueran diferentes yo sería también diferente, ¿no? Ese, la primera toma de conciencia es decir, no es el otro, soy yo. Uh -huh. Y cómo cuesta, ¿no? Esto es tan difícil, en muchos casos cuando hay demasiado miedo, es tan difícil como, como, querer, eh, como querer abrir un coco con un cuchillo, ¿no? O sea...
1: No, ¿Cómo? Sí, pasa? En la guerra del ego. Sí,
0: pero, pero esa es la tarea. La tarea fundamental es: oye, voy a dejar de estar mirando afuera creyendo que todos me están haciendo el daño a mí, o que no tengo suerte, o que en esta vida de pareja eh, soy un desafortunado. No, es mirar adentro y reconstruir, como cuando tenemos un rompecabezas en la mesa y empezamos a buscar la, 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 el, la pieza que va unida a la otra. Y entonces ahí sí se toma conciencia y ahí sí podemos decir con, 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 con alegría, con un gozo interior, yo quiero mi relación de pareja de esta manera, o de esta, o de esta. Esto suena así como muy... al, final, al
1: final somos los que tenemos el poder exclusivo de poder de hacernos lo que querramos hacer. De la uh -huh. forma más libre,
0: uh -huh.
1: en conciencia.
0: Sí. Yo, yo, sabes que... Eh, de este mundo de las terapias yo llegué a mi propia conclusión, ¿no? Es más o menos así. Dice, el día que podamos entender que unirnos en pareja es mm, unirnos para beneficios recíprocos, ¿sí? Y el día que entendamos que la felicidad no me la va a dar nadie, ni que yo soy portadora de la felicidad de nadie, ese día maduramos. Ese día somos adultos y ese día las parejas se convierten en armoniosas.
1: Y trascendemos.
0: Y trascendemos. Porque si no hay armonía, entonces la misma energía hace que se separen. Pasan X o Y cosas y, y, y la misma gente se separa, pero sin, sin drama, sin ese dolor, sin ese, ese sentir de que la vida se me está acabando.
1: Y esto suena, esto está, esto piqui se extiende. Esto es eh, la primera, la segunda temporada. Esto es la segunda temporada de Sanzara Frecuencia dedicado exclusivamente a parejas con Videlma Rey, que tiene largo camino en esto recorrido. Y bueno, así hacemos finalización de este bello inicio de temporada. Videlma, muchísimas gracias.
0: A ti y a los, no, los Sanzara oyentes.
1: Y sí, lo no. que se viene aquí es, es digamos... Eh, Va a estar, dice Videlma, hay que poner los cinturones en este tema de pareja. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Adiós.